0: Es ist Dienstag, der 15. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind unsere Themen heute. Schulen – Verwirrung bei Corona-Regeln. Gericht – Mietzuschüsse für Hartz-IV-Empfänger zu gering. Und Reisebüros – vorsichtiger Optimismus. Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung für Schulen verändert. Für Lehrer ist es jedoch nicht unbedingt leichter geworden, die gültigen Regeln richtig anzuwenden. Masken müssen weiterhin im Unterricht getragen werden, in den Pausen im Freien nicht. Im Sportunterricht muss die Maske aufgesetzt werden, wenn die Abstände nicht eingehalten werden. Auch in den Umkleiden gilt Maskenpflicht. Beim Sport selbst heißt es, Maske ab. Kontakt am Sport ist erlaubt. Harald Schröder von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, wenn man Kinder von Eltern in der Klasse habe, die der Maskenpflicht kritisch gegenüberstünden, seien die Anrufe vorprogrammiert. Müsse einmal mehr als nötig der Schutz aufgesetzt werden, gebe es Kritik. Die Anzahl an Eltern, die sich melden, nehme zwar nicht zu, aber auch nicht ab. Rektoren müssen Listen führen und die positiven Schnelltests den Gesundheitsämtern melden. Auch das Land bekommt die Zahlen der Kinder und Lehrer, die Corona-positiv sind. Allerdings will Harald Schröder die offizielle Statistik mit Vorsicht genießen. Ans Land dürften Rektoren nur Kinder und Lehrer mit positiven pcr test melden. Kinder müssten jedoch bereits mit einem positiven Schnelltest zu Hause bleiben. Freitesten sei nur mit PCR-Test möglich. Die Termine dafür seien manchmal nur schwer zu bekommen. Deshalb sagt Schröder, es würden viel mehr Kinder an den Schulen fehlen als die Statistik-Aussage. Bei unterschiedlichen Schnelltestergebnissen zu Hause und in der Schule gilt außerdem, der Test in der Schule ist ausschlaggebend. Hartz IV und Sozialhilfeempfänger bekommen ihre Miete bis zu einer bestimmten Obergrenze ersetzt. Das System, nachdem die Stadt Heilbronn diese Limits berechnet, steht seit Jahren bei Betroffenen und Sozialverbänden in der Kritik. Jetzt hat ein Gericht das Heilbronner Konzept für untauglich erklärt knapp 490 Euro pro Monat und 60 Quadratmeter Wohnfläche. So viel, gesteht das Jobcenter der Stadt Heilbronn, hartz vier Empfängern zu, die in zwei Personenhaushalten leben. Der Betrag umfasst neben der Kaltmiete auch sogenannte kalte Nebenkosten wie Müllgebühren, jedoch keine Heizkosten. Ein Ehepaar klagte, dass das nicht ausreiche und bekam jetzt vor dem Heilbronner Sozialgericht recht. Das Jobcenter, so das Urteil, muss zwar nicht die volle Monatsmiete von 780 Euro ersetzen, aber deutlich mehr, nämlich bis zu 700 Euro. Das Urteil ist brisant. Welche Kosten als angemessen gelten, bemessen viele Kommunen im Landkreis Heilbronn nach den Wohngeldtabellen für Menschen mit geringem Einkommen und schlagen pauschal 10 Prozent drauf. Dadurch werden allerdings Hartz-IV-Empfängern in kleineren Landkreiskommunen deutlich teurere Wohnungen zugestanden als in Heilbronn. Die Stadt setzt zur Berechnung auf ein spezielles System. Ein Fachbüro berechnet anhand einer Stichprobe von Bestandsmieten und Angeboten in Wohnungsanzeigen die Wohngeldhöhe. Das Problem? In Heilbronn lebten fast die Hälfte der Zwei-Personen-Haushalte in Wohnungen, die nach Maßgabe der Stadt als zu teuer gelten. Schon deshalb könne die Mietobergrenze nichts taugen. Das Gericht schreibt weiterhin, Zudem fehle es angesichts dieser Zahlen auch an einer hinreichenden Verfügbarkeit von Wohnraum. Die Durststrecke war lang. Nun sieht die Reisebranche Licht am Ende des Tunnels. Denn in den Reisebüros der Region nehmen seit etwa zwei Wochen die Buchungen spürbar zu. Tim Schäfer vom Heilbronner Reisebüro Schäfer Reisen sagt, Bei den anstehenden Faschingsferien halte sich die Nachfrage noch in Grenzen, aber mit Blick auf Ende März und auf Ostern sei er schon zuversichtlich. Den Stand der Vor-Corona-Zeit habe man zwar noch längst nicht wieder erreicht, aber es laufe langsam wieder an. Bei den Reisezielen dominierten Deutschland und Norditalien, bei Fernreisen würden sich die Leute zwar noch etwas zurückhalten, dennoch rechne Schäfer in diesem Jahr mit deutlichen Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr. Ganz ähnlich geht es den Kollegen der Branche. Andreas Kühner vom Reisebüro Groß schildert seine Erfahrungen der letzten Wochen. Sie hätten jetzt eine bessere Stimmung als im vergangenen Jahr und würden auch bei den Kunden deutlich mehr Optimismus spüren. Für die Pfingst- und Sommerferien kämen derzeit viele Anfragen. Gefragt seien Ferienwohnungen vor allem in Deutschland, Norditalien, auf den Balearen und den Kanarischen Inseln. Auch Kurzreisen und Tagesfahrten würden wieder gebucht. Der Drang sei zu spüren, die Leute würden einfach wieder raus wollen, stellt Kühner fest. Bei den Fernreisen stehen die USA, Kanada, Australien, Mauritius, die Malediven und andere Inseln im Indischen Ozean auf dem Wunschzettel. Die Welt stünde jetzt wieder offen, schildert Petra Effenberger die Lage. Die Leiterin des Reiseladens Neckarsulm sei selbst ein wenig überrascht, aber die Leute würden sich nach Urlaub und Normalität sehnen. Seit zwei, drei Wochen würden sich die Leute wieder trauen, Urlaub zu buchen. Das gelte auch für den Reiseladen Heilbronn, den Effenbergers Mann leitet. Neben Europa und der Türkei stünden auch die Fernreiseziele Kuba, Thailand, die Kapverden und Australien im Fokus. Ihnen helfe auch, dass die meisten anderen Länder in der Welt lockerer mit Corona umgehen würden, glaubt Effenberger. Zudem seien die Preise für Reisen jetzt noch verhältnismäßig günstig. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu Gast bei Wladimir Putin in Moskau. Ein Toter bei S-Bahn-Unglück nahe München. Und unter Dopingverdacht start trotzdem erlaubt. Der Fall der 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin bei den Olympischen Winterspielen. Ist es Panikmache oder gibt es eine akute Kriegsgefahr? Nach einer dramatischen Zuspitzung der Ukraine-Krise in den vergangenen Tagen reist Bundeskanzler Olaf Scholz heute nach Moskau, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Der Westen befürchtet, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte. Wir hören gleich, wie der Besuch von Moskau aus eingeordnet wird. Zuerst aber eine Frage an Uli Reitinger in Berlin – wie geht Kanzler Scholz rein in dieses Treffen?
2: Ja, er hat kaum Spielräume, eigene Akzente zu setzen. Die Sprachregelung ist mit den Verbündeten wie den USA und Frankreich abgesprochen. Und sie lautet, wenn Russland die Unversehrtheit der ukrainischen Grenzen verletzt, wird Moskau einen hohen Preis dafür zahlen.
3: Im Falle einer militärischen Eskalation sind wir zu sehr weitreichen und effektiven Sanktionen bereit.
2: Scholz dürfte auch heute in Moskau vermeiden, konkreter zu werden, damit sich Russland auf nichts einstellen kann. Aber eins dürfte klar sein, sollte Russland einen Krieg beginnen, ist die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 Geschichte.
1: Aus Moskau berichtet Ulf Mauder. Ein mehrstündiges Gespräch mit anschließender Pressekonferenz sind angesetzt. Was wird Putin von Scholz verlangen?
3: Ja, Scholz und Putin kennen sich zwar, aber sie haben noch nie ein längeres Vier-Augen-Gespräch miteinander geführt. Für den Kanzler ist das nach seinem Besuch in Kiew und in Washington so eine Art Feuerprobe. Putin ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht und bekannt dafür, seinem Gegenüber nichts zu schenken. Putin wird von Scholz vor allem verlangen, dass der Westen auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien eingeht und die NATO ihren Expansionskurs beendet. Und Scholz wiederum wird von Putin Schritte der Deeskalation verlangen.
1: Wie groß sind die Chancen, dass die beiden den Konflikt heute abmildern können?
3: Ja, beide Seiten heben zwar hervor, dass angesichts der großen Spannungen Dialog und Diplomatie besonders wichtig sind. Allerdings haben alle bisherigen Gespräche keine Annäherung gebracht. Deshalb wird auch von Scholz hier in Moskau heute kein Durchbruch erwartet, zumal die EU und die USA geeint gegenüber Russland auftreten wollen und sich stets absprechen. Das Gespräch soll vielmehr dazu dienen, dass Scholz und Putin sich besser kennenlernen und ihre Positionen austauschen. Aber Schritte der Deeskalation wird es wohl erst geben eben wenn Russland vom Westen Zugeständnisse bekommt und die sind bisher nicht in Sicht.
1: Öffentlich hat Kanzler Scholz zwar immer wieder mit harten Maßnahmen gegen Russland gedroht, sollte Putin Militär einmarschieren lassen in der Ukraine. Wird die Gaspipeline Nord Stream 2 bei dem Gespräch zur Sprache kommen als Druckmittel?
3: Ja, die Sanktionsdrohungen lächeln die Russen traditionell eher weg. Das Gespräch hier in Moskau ist aber auf mehrere Stunden angesetzt. Und es wäre seltsam, wenn nicht auch über Nord Stream 2 gesprochen würde. Russland ärgert es, dass die fertige Gasleitung nicht längst in Betrieb ist. Putin hat immer wieder erklärt, Erklärt, dass Nord Stream 2 auf dem überhitzten Energiemarkt mit seinen hohen Gaspreisen zu einer Entspannung führen könnte. Russland wirft den USA vor, sie wollten das Projekt nur deshalb stoppen, um den Europäern selbst ihr teures und umweltfeindliches Flüssiggas zu verkaufen.
1: Südlich von München sind zwei S-Bahnen frontal zusammengestoßen. Ein 24-jähriger Fahrgast wurde getötet, 18 weitere Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar, BLR-Reporterin Tina Menzinger berichtet aus München. Bayerns
0: Ministerpräsident Söder sprach von schrecklichen Nachrichten. Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, schrieb er auf Twitter. Bayerns Verkehrsministerin Schreyer besuchte am Abend den Unglücksort. Zu möglichen Konsequenzen wollte sie sich nicht äußern. Die Bahnen waren in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlern frontal zusammengestoßen. Warum sie gleichzeitig auf der Strecke fuhren, wird noch untersucht. Bis zu 800 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, THB und Polizei waren vor Ort.
1: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking schaut die Sportwelt heute vor allem auf eine Athletin, eine besonders junge, die 15 Jahre alte Eiskunstläuferin Kamila Valieva, startet im Kurzprogramm. Und das, obwohl sie unter Dopingverdacht steht. Mehr dazu jetzt von Thomas Bremser in Peking. Sie hat eine Starterlaubnis unter Vorbehalt bekommen, weil der Dopingfall noch nicht aufgeklärt ist. Jede Menge Wirbel um ein gerade mal 15 Jahre altes Mädchen. Was sagt sie denn selbst dazu?
4: Ja, sie hat im russischen Fernsehen ein kurzes Interview gegeben und da war zu spüren, unter welch enormen Druck dieses sehr ja fast noch Kind steht. Diese Tage waren sehr schwer für mich, hat sie gesagt. Sie freut sich, dass sie laufen darf, aber sie sagt auch, ich bin emotional müde und das Ganze unter Tränen. Ja, sie galt ja als Goldfavoritin, aber was sie jetzt nach diesem ganzen Dopingwirbel aufs Eis bringen wird, das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, Journalisten aus der ganzen Welt werden da heute in der Eishalle nur auf sie schauen.
1: Es gibt gute Nachrichten aus dem deutschen Team und dabei es nicht mal um eine Medaille. Erik Frenzel und Terrence Weber haben das Quarantänehotel verlassen nach fast zwei Wochen. Können die beiden denn in der nordischen Kombination antreten?
4: Ja, also Terrence Weber wird hier nicht mehr an den Start gehen. Seinen Platz hat der Trainer schon vergeben. Heißt, er muss wieder abreisen, ohne auch nur einmal an den Start gegangen zu sein. Das ist natürlich bitter. Erik Frenzel kann dagegen noch hoffen. Nicht mehr heute für den Einzelwettbewerb. Aber übermorgen steht noch der Teamwettkampf an. Die Frage ist natürlich, wie fit Frenzel sich fühlt nach der Isolation, aber eine Option ist er auf jeden Fall. Dreimal hat er ja schon olympisches Gold gewonnen.
1: Welche Wettkämpfe stehen im Laufe des Tages sonst noch an? Wo könnte Deutschland was holen?
4: Also die größten Chancen hat das deutsche Team im Zweierbob der Männer noch. Dort führt zur Halbzeit Francesco Friedrich vor Johannes Lochner. Also es kann durchaus wieder Gold und Silber geben. Auf der Goldbahn, da haben ja schon unsere Rotler alles abgeräumt. Auch die nordischen Kombinierer hoffen auf eine Medaille. Vinzenz Geiger hat ja schon mal Gold geholt. Heute springen die Sportler von der Großschanze, dann folgt der Skilanglauf über 10 Kilometer. Die Biathlon-Männer wollen in der Staffel ihre erste Medaille holen hier.
1: Unser Tipp des Tages richtet sich heute ganz speziell an alle Nutzer von Apple-Produkten, ob nun iPhone, iPad oder Mac. Alle Nutzer sind aufgerufen, ihren Geräten ein Update zu verpassen. Denn es gibt aktuell Schwachstellen, über die die Geräte angreifbar wären, heißt es von Seiten des Konzerns. Außerdem soll der Schutz vor untergeschobenen AirTags verbessert werden, die zum Beispiel von Stalkern missbraucht werden könnten. Ronny Thorau hat Einzelheiten. Zunächst zu den Updates. Welche Sicherheitslücken werden dadurch das aktuelle Update geschlossen?
2: Ja, Ganz aktuell eine, bei denen es schon bekannte Fälle gab, bei denen das von Angreifern aktiv ausgenutzt wurde. Die konnten Opfern einen Link schicken, der scheinbar harmlos und besonders perfide auch nach einer bekannten Seite aussah. So nach dem Motto, hier habe ich gerade bei Amazon gefunden. Klickt das Opfer auf den Link, kann der Angreifer dann beliebigen Code auf seinem Apple-Gerät ausführen.
1: Manche Apple-Nutzer warten ja immer erst etwas mit den Updates, das ist im Moment aber doppelt gefährlich.
2: Ja, die aktuelle Update-Version heißt ja iOS 15.3.1. Viele haben aber noch nicht mal 15.3 installiert. Das sollte man jetzt also dringend mit einem Schlag erledigen und auf 15.3.1 updaten. Damit schließt man dann nämlich auch gefährliche Sicherheitslücken, die schon mit dem 15.3-Update geschlossen wurden. Unter anderem eine Lücke mit der Angreifer, wenn man eine extra präparierte Webseite besucht hat, herausfinden konnten, welche anderen Webseiten der Nutzer gerade geöffnet hat. Ein möglicherweise ziemlich intimer Einblick in die Privatsphäre.
1: Und damit sind wir auch schon beim Thema der AirTags. Das sind kleine Geräte, die die man in seinen Rucksack ans Schlüsselbund oder ins Portemonnaie tun kann, um die aufzuspüren, wenn sie verloren gehen. Aber das nutzen zum Beispiel Stalker gefährlich aus.
2: Ja, oder auch Spontanflirts, die manchen Frauen zum Beispiel AirTags unterschieben, um dann verfolgen zu können, wo sie denn danach so hingehen und was sie tun. Vor solchen Vorkommnissen gab es die letzten Monate immer wieder Berichte, Frauen, die fremde AirTags bei sich gefunden haben und davor andere warnen jetzt. Da hat jetzt Apple eben den Schutz verbessert. Wer dauerhaft einen fremden AirTag bei sich trägt, bekommt eine Warnung im Display. Außerdem stoßen die AirTags einen Alarmton aus, wenn sie 24 Stunden bei einem Menschen sind, der gar kein iPhone bei sich hat.
1: Sind diese AirTags denn wirklich sicher? Es kann ja auch die verfolgte Person ein iPhone haben und 24 Stunden einen fremden AirTag bei sich zu haben und dann erst gewarnt zu werden, ist ja auch eine lange Zeit.
2: Ja, Apple prüft da noch eine ganze Reihe von Verfeinerungen, will da zum Beispiel die Logik der Warnhinweise weiter verbessern, heißt es, oder die Alarmtöne lauter machen, die untergeschobenen AirTags vielleicht auch genau lokalisierbar machen und so weiter. Das wirkt alles recht kleinteilig und unübersichtlich. Man könnte das auch so sehen, das System ist scheinbar selbst aus Apples Sicht im Moment noch nicht sicher genug.
1: Auf Sumatra wird eine Tradition wiederbelebt, die coronabedingt zwei Jahre lang pausieren musste. Das Paku javi bullenrennen wird wieder ausgetragen. Damit feiern die Menschen im Westen der indonesischen Insel das Ende der Reisernte. Es braucht einen mutigen Jockey, der steht auf einem Holzpflug, der zwischen zwei Stieren befestigt ist. Die Tiere rennen dann durch das sumpfige Wasser des Reisfelds, der Matsch fliegt in alle Richtungen und nicht jeder Jockey schafft es ins Ziel, denn sie dürfen sich nur am jeweiligen Schwanz der beiden Stiere festhalten und die wollen nicht immer unbedingt in dieselbe Richtung. Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.